0: Sejam todos muito bem-vindos, noite de glória, mais uma noite na presença do nosso Deus Ou você vai ouvir a Palavra de Deus, nós vamos compartilhar da Palavra de Deus nessa noite maravilhosa Convide as pessoas que estão ao seu lado a pregar a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia E vamos juntamente comigo para nós estarmos então compartilhando a Palavra de Deus Você é muito bem-vindo, você que está nos assistindo online Que você possa então compartilhar esse link com outras pessoas para estarmos todos unidos, ouvindo essa palavra, ouvindo o que Deus tem para nós nessa noite. Eu quero te convidar então, para que nós estejamos orando nesse momento, amém? Feche seus olhos aí onde você está, vamos estar orando nesse momento. Papai, nós te amamos, nós te adoramos, engrandecemos o teu nome, exaltamos o teu nome, glorificamos o teu nome, teu é o reino, tu é a glória, o poder para todos sempre. Senhor, a tua palavra diz que por ti nós existimos e nos movemos estamos nessa noite aqui mais uma vez noite de glória para nos mover pelo fluir do teu espírito, pela graça do teu espírito, pela unção do teu espírito, por isso Deus em nome de Jesus eu oro agora para que o Senhor entre Senhor, meu Deus querido aonde meu irmão ou minha irmã está nessa noite entre Senhor nas vias aéreas de comunicação agora e sopra o seu fôlego de vida, que a palavra nessa noite venha curar, restaurar transformar, mudar Senhor. Senhor, meu Deus, o curso da onde essa pessoa está andando, que venha gerar vida, que venha gerar, Senhor, um posicionamento, uma atitude do céu, um mover do céu, a graça e o poder do teu Espírito, venha sobre nós nessa noite a tua presença, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço por esse momento, Pai, que haja de mover, poderoso do Teu Espírito, é o que eu oro e declaro nessa noite, sobre a vida de cada um agora, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Abra comigo então a palavra de Deus no versículo 8, é, capítulo 8 de João, versículo 36, por gentileza, capítulo 8 do livro de João, versículo 36. Verdadeiramente sereis livres, aleluia. Filipenses capítulo 2. Se você puder decorrer comigo, por gentileza, eu peço para você é, estar para nós estarmos interagindo juntos, né? Filipenses 2, 3 diz assim: Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considere os outros superiores a vocês. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os de outros. Tenham entre vocês o mesmo modo, em outras traduções, mesma atitude, de pensar que Cristo Jesus tinha. Filipenses 4,8 diz assim, Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês por tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente ponham em prática, olha que lindo, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, como as minhas ações, em outras traduções, atitudes, e o Deus que nos dá a paz, estará com vocês, Colossenses capítulo 3, vamos andar na palavra de Deus nessa noite, Colossenses capítulo 3, no versículo 8, diz assim, mas agora, livre-se de tudo isso, da raiva, da paixões dos seus sentimentos de ódio e não saia da vossa boca, na boca de vocês, nenhum insulto, nenhuma conversa indecente, em outras traduções tolas, palavras frívolas, não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza, essa natureza é, a no, é nova é a nova pessoa que Deus, o meu Criador, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês conheçam-o plenamente ou completamente. Aleluia! O tema dessa palavra nessa noite é permanecendo liberto. Nós, eu estava orando em casa, eu e meu esposo, e o tema central para os cultos Noite de Glória do mês de novembro Será permanecendo liberto, por quê? Porque é, nós temos entendido que ao longo desse ano, nós ministramos muitas palavras a respeito de cura, libertação Salvação, transformação Mas principalmente de libertação Oramos por muitas pessoas Mesmo em tempo de pandemia a igreja não parou Para a glória de Deus e, e nós estávamos em casa orando E de repente o Luciano falou uma frase Mantendo-se liberto, né Rose e tal Isso diz alguma coisa, faz sentido E eu estava no quarto de oração orando E vim para a sala E Deus havia falado comigo Permanecendo liberto. Então nós queremos decorrer isso, nessa, nessa testificação dessa palavra, nós queremos andar dentro disso. Então haverá temas a respeito disso nesse mês de novembro, permanecendo liberto. E dentro desse texto que nós lemos agora, desses textos que nós decorremos aqui, juntamente contigo, eu quero entrar numa linha de raciocínio com você, quero contextualizar, quero trazer é, alguns exemplos e que você esteja atento aí para que nós possamos andar dentro disso, nós possamos percorrer, interagir dentro disso, por isso deixa a sua Bíblia ligada, deixa sua Bíblia aberta, nós vamos ler Bíblia nessa noite, amém? Aleluia, eu glorifico a Deus pela tua vida, para eu permanecer liberto, eu preciso ter o que então? Eu preciso ter uma... Atitude. E essa palavra-chave que Deus colocou no meu coração, na minha mente, nos meus pensamentos, nas minhas emoções Durante o período que nós estávamos intercedendo por, por qual palavra, qual tema, o que Deus queria para os sextas noites de glória Agora que nós estamos caminhando aí para o final do ano E eu quero dizer para você que essa é a palavra-chave desta noite Atitude Para mim permanecer liberto, eu preciso de atitude e vamos então entender o que significa essa palavra atitude, maneira de se comportar, agir, reagir, motivada ou motivado por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada, modo que indica a posição do corpo, ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você, é... Quando, por exemplo, um policial vai fazer uma abordagem Ele está é, no seu ritmo de trabalho E, de repente, ele recebe uma chamada Então, ele tem, fazer, ele tem que fazer o quê? Ele tem que abordar alguns elementos dentro de tal veículo Aí, o que, que ele tem? Ele tem uma postura de policial Uma postura de autoridade Uma postura de quem vai abordar alguém Agora, pense comigo Ele vai chegar abordando esse, esse carro ele vai chegar abordando os suspeitos, vamos supor um carro roubado, cheio de droga, e ele vai dizer assim, querido ladrão, amado, lindo, por gentileza, saia desse carro, abra a porta, mão no volante, mão na cabeça, por gentileza, saia lentamente desse carro, eu te peço, por favor, faça isso sem ele terminar a frase os bandidos já estão na Nova Zelândia se ele abordar alguém assim então como que ele aborda então? se normalmente essas situações são as situações rápidas acontece rápido então o que ele faz? já vi alguns, é, alguns programas junto com meu filho Igor e ele gostava, ele gosta desses programas de policiais, eu amo também filmes policiais e guerra e tantas coisas assim e eu estava assistindo ali com ele, e eles faziam dessa maneira, mais ou menos assim né, mão na cabeça, mão na cabeça, eles gritam, mão na cabeça, saia, saia do carro, saia do carro, mão na cabeça e os que estavam de moto, saía nada, pegava a moto e ó, então o policial que estava tendo aquela, estava tava naquela missão, ele precisava de uma atitude Aí às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas não precisa? falam assim, mas não precisa gritar tanto. Tá, então vou expulsar um demônio assim, querido demônio, por gentileza, chucaveira, saia desse corpo, saia da mente dela agora. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dar uma risadinha de canto de boca e vai ficar ali brincando a noite inteira porque ele tem tempo. Ele simplesmente vai, vai rir da minha cara. Então, nós precisamos o quê? O policial, ou o ministro, ou você como pai, como mãe, você que é uma pessoa que tem uma consciência com relação a tantas coisas, posicionamento que Deus tem colocado na tua vida, nós precisamos de um posicionamento, nós precisamos de atitude. Nós não podemos é, andar como acham, como pensam, mas termos um posicionamento. Tanto o policial como o ministro, eles tiveram um posicionamento, uma atitude de, de autoridade. Então vamos lá para o sinônimo de atitude, o sinônimo de atitude é posição, propósito, gesto, comportamento, desejo, jeito, objetivo, postura, posse. Olha que, que interessante, uma coisa vai se entrelaçando na outra, uma coisa vai testificando na outra, na palavra dessa noite, que você preste atenção, Deus está falando com você algo específico na tua vida, está falando algo a você, ouça o que o Espírito de Deus diz a você nessa noite, quando ele tem esse tipo de atitude, quando ele se posiciona com esse, com esse gesto, com esse comportamento, com esse objetivo, com essa postura, ele está agindo com a autoridade que foi designada a ele, o policial, ele é uma autoridade, o ministro da palavra é uma autoridade, pai, mãe dentro de casa é uma autoridade, professor na sala de aula é uma autoridade, então... Não só para as autoridades, mas você como Deus te chamou. Você é um indivíduo ao qual Deus te deu um nome, um sobrenome. Você é um ser que Deus ama e criou como você é. Mas como cristãos, nós precisamos de um posicionamento. E nós como cristãos temos autoridade. Então em nome de quem? O policial no nome do governo. Que o delegou, que o de deu a ele essa autoridade e nós, Jesus Cristo através do sangue através da cruz, nós temos autoridade no nome de Jesus a Bíblia diz que é nome sobre todo nome e muitos iam expulsar os demônios e diziam, no nome de Paulo vou expulsar esse demônio aqui e o demônio olhou para aqueles para aqueles homens e disse assim eu conheço Paulo, conheço Jesus de Nazaré e vocês quem são? No nome de Jesus Cristo que podemos expulsar os demônios. Mas precisamos ter atitude e posicionamento. E nós cristãos nós temos autoridade no nome de Jesus e para isso é necessário um posicionamento, uma atitude de uma consciência de quem eu sou em Deus de quem Deus é para mim, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é, mas principalmente quem eu sou, e hoje vemos muitas pessoas confusas na sua identidade, não sabe quem são, então eu quero trazer uma clareza para você nessa hora, quem é Deus para você? Deus é o seu Pai, o seu Criador, é o nosso Pai, a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 6, quando Jesus ora, Ele diz, Pai Nosso, ele é o nosso Pai Quem é Jesus? Jesus é o nosso Salvador É o meu Salvador, é o seu Salvador O único que pode salvar a sua alma Senhor absoluto de tudo Tudo que temos, tudo que somos Quem é o Espírito Santo então? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o consolador, ajudador Aquele que me ensina todas as coisas Que me ajuda na minha caminhada cristã Aleluia então, dentro disso, dentro desse, desse contexto, existem alguns é, deveres e direitos, né? Então, vamos, vamos só para você entender um pouquinho. Através da cruz, eu tenho direito à salvação, à vida eterna, à libertação, à cura. Mas eu tenho também o dever de viver uma vida santa. Porque a Bíblia diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para ilustrar melhor isso que eu estou dizendo para você, Deus me deu algumas alguma alguma algum, alguns exemplos. Eu quero compartilhar com você, por exemplo, quando você vai trabalhar numa empresa, você foi lá, fez já o teste admissional, você é, foi efetivado, pediu a sua carteira de trabalho. Então, a partir de hoje você está contratado para trabalhar nessa empresa. Quais são os seus direitos? Está no contrato, ou alguém que te contratou, ele vai te ensinar, vai te mostrar, vai te dizer, mas normalmente está regido num contrato. Mas então aquela pessoa vai dizer o que para você? Ela vai te dar algumas orientações. E quais são os seus, deveres, os seus direitos, então, como uma pessoa que está sendo contratada para trabalhar naquela empresa? Você tem o direito de ter um plano, por exemplo, médico, um plano odontológico, a um uniforme, você tem direito a vale transporte, a vale alimentação, você tem direito também a um ambiente adequado de trabalho, você também tem direito a 13 terceiro, férias e até um presente no final do ano, normalmente é assim, e se você não tem, eu profetizo que você vai ter todos esses benefícios e muito mais em nome de Jesus, quem recebe diz amém, aleluia, glória a Deus, mas diante desses direitos você também tem alguns deveres, não tem não? Tem, não? Você tem os deveres, quais são os seus deveres então? A pessoa já vai colocar bem claro isso para você. Chegar no horário. Chegar no horário. Pontualidade. Sair no horário do almoço, no horário que a empresa determinou e voltar, retornar, bater o cartão. No, no, no momento em que a empresa determinou. Usar devidamente o uniforme, o que é devidamente? Ou seja, limpo, passado, arrumado, alinhado. Tirar férias de tal data, tal data, que a empresa talvez te deu a opção, mas talvez ela te deu as datas. Você também tem o dever de deixar o seu ambiente de trabalho limpo, organizado após o expediente. O dever de cumprir as normas das regras internas daquela empresa conforme solicitado, ou no contrato, ou no, até mesmo num treinamento, muitas empresas antes de você ser efetivado, ou até mesmo antes de você exercer a sua função, após ser efetivado, você então passa por um treinamento, e tudo isso é claramente dito, direcionado, conduzido, orientado, falado, e até mesmo colocado numa ata, e você assina isso, mas então vamos viajar de avião, você está lá viajando de avião, você vai viajar de avião e você está todo empolgado, aleluia, glória a Deus. Quais são os seus direitos para você que vai viajar de avião agora nas férias? Se você não estava projetando, mas se sente o desejo, eu já profetizo sobre a tua vida também, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém, aleluia, glória a Deus, eu recebo, eu digo amém, eu digo aleluia, eu digo glória a Deus. Então, quando você vai viajar de avião, o que O que acontece? você tem os seus direitos e tem os seus deveres, e dos direitos está incluído uma poltrona confortável, está incluído chegar no seu destino mais rápido, você tem o direito de um lanche durante a viagem, uma aeromoça à sua disposição, para te dar informações, dúvidas, tudo que você precisar, a aeromoça está ali à sua disposição, você tem é, direito também, a banheiro, medicação, máscara de oxigênio, mas quais são os seus deveres como passageiro? Como passageiro desse avião, você também tem seus deveres. E quais são os seus deveres? Chegar uma hora antes de antecedência, para fazer o check-in. Você não vai chegar, vou viajar, meu avião está marcado para as 18 horas, eu vou chegar às 18 horas. Não, você perde o avião. Você simplesmente perde o avião. Então assim, você vai chegar com uma hora de antecedência. Você vai trazer as suas malas dentro das normas de peso e com identificação que a, que, a, que a companhia aérea já determinou no momento em que você compra a sua passagem. Você então não vai fumar dentro do avião, você não vai ouvir é, músicas altas dentro do avião, porque é um dever seu como cidadão, como passageiro, não ter essas práticas, se sentar na posição correta dentro da, dali da poltrona, porque tem companheiros ao, seus, ao seu lado respeitar as pessoas então ao seu lado tudo bem, então vamos lá para uma praça eu amo ir na praça eu amo, amo ao ar, estar ao ar livre e quando você vai numa praça, por exemplo por mais que seja um local público você também tem direitos e deveres sim ou não? sim vamos lá, você tem o direito ao ambiente agradável ao ambiente arborizado toda vez que você vai lá, pelo menos as praças aqui de Curitiba são assim, as, as gramas estão cortadas então, você tem direito a um local adequado para exercício, por exemplo. Você tem direito a um, a, um, a um local específico para corrida. Você tem lugar específico para quadra de esporte, seja de, 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 de basquete, de vôlei. Você tem um local adequado, um parquinho adequado para faixa etária de idades. Você tem até uma academia dentro da Praça ao Ar Livre. Até isso, Deus é tão bom que até isso. Então, você tem o direito até de fazer um louvor, se você quiser, né, na praça, eu vejo muitas pessoas é, fazendo é, grupos de, de estudo, grupos de crescimento, células, é, é, alguns grupos é, ministrando a palavra de Deus nas praças, eu, eu vejo muito isso, é, você, nós então temos o direito de desfrutar, e de usufruir daquele espaço, é, o tempo que quisermos, como quisermos, e quantas pessoas quiserem ali, né. Esses são os direitos quando, por exemplo, eu vou numa praça, mas eu também tenho deveres, por mais que seja um ambiente público, por mais que seja uma praça, eu também tenho, tenho os meus deveres. Qual é o meu dever? De recolher o meu lixo, de recolher o lixo do meu cachorro, eu tenho dever de respeitar as pessoas que estão desfrutando do mesmo local que eu. Eu tenho o dever de não colocar a música muito alta para não desrespeitar as pessoas. Eu tenho o dever de não estragar os brinquedos do parquinho respeito mútuo. Esses são os meus direitos e deveres com três cenários diferentes. E na vida cristã, por que, que a gente acha que é diferente? Não, ela tem que ser muito mais excelente em termos de prática, em termos de atitude, em termos de posicionamento, em termos de, de, de ações e reações. Chegamos na casa de Deus, chegamos na igreja como posicionamento da vida cristã até mesmo, também temos direitos, também temos deveres, você tem o direito de uma casa de oração, um ambiente limpo, agradável, um ambiente de amor, um lugar de cura, um lugar de libertação o direito de conhecer pessoas boas, líderes maravilhosos, amém, pastores maravilhosos, amém, aleluia, direito de vir a quantos cultos você quiser, glória a Deus, já passou a pandemia, está liberado a quantidade e número de pessoas pelo Ministério da Saúde, com relação à pandemia, você também tem o direito de estar servindo a Deus no Ministério local, é, com o chamado que Deus tem colocado no teu coração, tenho o privilégio de contribuir, o privilégio de fazer boas amizades, sim, é na igreja os lugares maravilhosos para fazermos boas amizades, e os deveres como cristão então, nós temos o dever de viver uma vida que agrada a Deus, simples assim, simples assim, viver uma vida, a Bíblia diz andar como Jesus andou, nós lemos no, no, nos textos anteriores, com, a mesmo modo que Jesus andava, nós lemos em Colossenses Filipenses, nós lemos em João, que para isso o Senhor Jesus nos, nos, nos libertou, para viver uma vida livre, nos chamou para vivermos uma vida livre, então, veja bem, os deveres então do cristão, como cristãos, temos o, que, o dever de viver uma vida que agrada o Senhor, andar como Jesus andou, ter as atitudes que condizem, que condizem com a palavra de Deus, que condizem com a palavra de Deus, atitudes que condizem com a palavra de Deus, não negociar princípios da palavra de Deus, em 1 Pedro 2,16, a palavra de Deus diz o seguinte, 1 Pedro 2,16 diz assim, vivam como, pessoa, vivam como pessoas livres, olha que lindo 1 Pedro, vivam como pessoas livres, viva como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus, respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos da fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Quando olhamos para a Bíblia, uma das coisas que uma pessoa é, mais sentia quando ela, ela tinha um, um encontro com Jesus, quando ela era impactada pelo amor de Jesus, quando ela era liberta, restaurada, um, uma das primeiras evidências da gratidão dela era, era, eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero ficar com você Jesus, eu quero, eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero te amar e muitos permaneceram com Jesus, só não permaneceram muitos daqueles aos quais Jesus falou, vai e anuncia, vai e se mostra o sacerdote, mas essa pessoa ia para anunciar a mulher ali, que estava ali no, no, no posto de Jacó, a mulher samaritana, ela, ela recebeu a cura, ela recebeu a libertação, ela recebeu entendimento, e ela automaticamente já foi, já foi à cidade, anunciar a respeito de Cristo, falar a respeito do Messias, a respeito do Mestre, aquele que havia de vir, ela não ficou pensando, ah, mas o que vão pensar, ah, o que vão dizer, ela não ficou embara se embaraçando nos próprios pensamentos, ela não ficou pensando nisso, quem era ela, porque não é por causa de nós, é por causa dele, e ela foi, e ela caminhou, e ela prosseguiu, e a Bíblia fala que através da vida dela muitas pessoas, Encontraram com Jesus Tiveram um encontro com Jesus Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma Aleluia Essa é uma das evidências De que uma pessoa é liberta, curada É o amor A disposição, a atitude O posicionamento de servir De servir Aleluia E no domingo agora Como esse mês de novembro Domingo aos domingos Deus deu uma palavra pro para pastor, os pastores dessa casa, principalmente o pastor Adilson, e o tema da palavra, chamados para servir, e ele disse o seguinte, que aquele que tem a natureza de Cristo, ele serve, ele ama, as características de Cristo, ele serve, ele ama, mas a do diabo é ser servido, o que Satanás queria? O que Lúcifer desejava, queria ser adorado, ser servido. Então, quando eu tenho a característica de Cristo na minha vida, é natural, é natural para mim servir, é natural para mim amar as pessoas, é natural para mim querer servir ao Senhor. E eu acrescento, impulsionada pelo Espírito Santo, com temor no meu coração, permanecendo libertos para servir permanecendo libertos para servir permaneça liberto para você poder servir ao Senhor e eu vou te dizer o porquê permanecendo liberto, porque somos chamados sim a servir aleluia, aleluia quando eu tenho atitude de permanecer liberto eu amo as pessoas eu honro a Deus e eu honro as pessoas mas por que não permanecermos libertos então, por que não temos uma vida de permanecer ativos, permanecer ativados, permanecer movidos pelo Espírito de Deus por negociamos princípios da palavra de Deus, eu quero ler com você Deuteronômio 28 que é o texto base que Deus nos deu a respeito de libertação quando nós atendemos as pessoas, e Deuteronômio 28, olha o que Deus diz a Moisés, se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor nosso Deus está dizendo, se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor nosso Deus está dizendo, e obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos, que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que vocês sejam mais poderosos do que qualquer outra nação no mundo, versículo 2 diz assim, obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhe da, lhes dará todas essas bênçãos, quais bênçãos? E ele vai descrever as bênçãos agora. Deus os abençoará na cidade, nos campos. Dará muitos filhos, muitas colheitas, muitos gados. Abençoará as boas colheitas de trigo, de cevada, muita comida. Abençoará vocês em tudo o que vocês fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos e em ordem, mas fugirão para os lados em desordem. O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo o que vocês fizerem e lhes dará tanto trigo, que os seus depósitos ficarão cheios, e Ele continua, e os abençoará ricamente na terra que o Senhor está dando a vocês, se obedecerem a todas as leis do Senhor nosso Deus, e cumprireis todas suas, as suas ordens, Ele fará com que sejam o seu único povo, povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês, todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus o Senhor, e terão medo de vocês, Deuteronômio 28 ainda segue no versículo 11, dizendo, ele, ele lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas na terra, e está, que esta está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez os nossos antepassados, versículo 12, Deus abrirá o céu, aonde guarda as suas ricas bênçãos, e lhes dará chuva no tempo certo, e ainda e ainda abençoará o trabalho que vocês fizerem, vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestados, se obedecerem, se obedecerem, se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor, Deus que hoje estou dando a vocês, Ele fará com que fiquem em primeiro lugar entre as nações e não em último, e fará com que a fama de vocês sempre cresça, mas não diminua e não diminua, não se desviem desses mandamentos que hoje estou ordenando para vocês, nem para um lado, nem para o outro. E nunca adorem, nunca, nunca adorem e sirvam a outros deuses. Porém, se vocês não derem atenção, porém, existe um porém, os direitos e os deveres. Vai, vai pegando o raciocínio aí comigo, porém, se vocês não derem atenção... Ao que o Senhor nosso Deus está mandando, e não obedecerem as suas leis, seus mandamentos que Ele estão dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições, e ali ele começa com as seguintes maldições, do versículo 1 ao versículo 14, 15, fala sobre as bênçãos, e do versículo 15 até o 68, fala a respeito das maldições decorrentes da desobediência do povo, e Apocalipse fala, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, ouça atentamente... Não endureça o seu coração. E aqui está falando também para ouvirmos a voz do nosso Deus. Por que, que não permanecemos libertos? Porque não permanecemos ouvindo a voz de Deus. Porque não permanecendo, permanecemos ouvindo. Ouvindo, ouvindo aquilo que ele quer dizer. Davi, ele, ele ganhava muitas batalhas. Mas ele não deixava de consultar o Senhor. Ah, já, já sei, agora eu vou fazer assim. Teve uma batalha que ele não consultou e ele teve a derrota, e Deus falou, por que você não me consultou? e ele, ele podia ter pensado, agora eu já sei, e ele consultou novamente ao Senhor e o Senhor falou assim, não, você não vai por frente agora, agora você vai por trás e você entre por outro lugar, Deus deu uma estratégia e ele venceu aquela batalha, porque ele ouviu atentamente a voz do Senhor quando ele foi levar a arca do Senhor para uma certa cidade, ele não consultou a Deus e por causa disso o homem morreu como é importante nós observarmos a palavra de Deus, como é importante nós ouvirmos a voz de Deus, como é importante nós estarmos é, 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 buscando essa palavra revelada no nosso espírito todos os dias, para nossa vida, cada dia, cada dia, ouvindo a voz do Senhor, e olha, olha o que ele diz no versículo, eu ia ler, mas eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas você pode ler em casa, Deuteronômio, capítulo 28, mas ele diz lá no versículo 46, olha o que ele fala, olha o que Deus fala, pois vocês, se vocês não derem atenção ao que o Senhor nosso Deus disse e não obedecerem as leis e os mandamentos que dou a vocês, essas desgraças serão para vocês sempre a prova de que Deus castigou vocês e os seus descendentes... Preste atenção, amada igreja, a bênção que alcança você, alcança sua descendência, mas a maldição que alcança você, alcança sua descendência. A obediência que você presta ao Senhor, o coração, a atitude, posicionamento que você faz diante de Deus, alcança sua, você, sua casa e sua descendência, mas a desobediência, ela também se perpetua então é tempo de nós pararmos, de apenas achar que ouvimos, porque é que a Bíblia diz, se você ouve, pratique o que a palavra de Deus diz, não sendo apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, praticar a palavra fala de atitude, fala de posicionamento, o versículo 47 fala o seguinte de Deuteronômio, de Deuteronômio o Senhor lhes dará tudo o que é bom, o Senhor lhes dará tudo o que é bom, mas, direitos e deveres, se vocês não servirem com alegria e gratidão, serão escravos dos inimigos que o Senhor mandará contra vocês, vocês os servirão com fome e com sede, sem roupa e precisando de tudo, Deus trará, trará vocês com crueldade até o destruidor o que, que eu quero dizer com isso? que isso está estabelecido na palavra de Deus nós não podemos é, pensar que é, podemos andar na nossa vida quebrando princípios, quebrando preceitos que já foram estabelecidos pelo nosso Deus para o nosso próprio bem, para a nossa própria vida a palavra de Deus diz que quando Jesus vem a palavra de Deus diz assim qual então são os mandamentos os discípulos perguntaram para Jesus Jesus disse assim ame o Senhor teu Deus com toda a sua força com todo o seu entendimento com todo o seu coração e o segundo, ame o seu próximo como a ti mesmo mas quebramos princípios da palavra de Deus e queremos sempre dar um jeitinho numa cultura maldita brasileira uma, não brasileira, mas uma cultura, uma, cultura, uma cultura mundana sempre querer dar um jeitinho e trazemos esses, 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 essas maneiras esse jeito de, de, de viver a vida essa conduta vamos colocar assim, essa conduta esse posicionamento para a casa de Deus, para a igreja Cristãos Estou falando do posicionamento cristão Estou colocando aqui uma vivência cristã E é na fila A gente quer dar um jeitinho Ah, sou filho de Deus, eu vou ser atendido primeiro Não, mas você está falando com respeito com aquela outra pessoa Nos documentos Falta tal documento Ah, mas não dá para você dar um jeitinho Aí dizemos glória a Deus Foi Deus que me abençoou, ei Deus não vai quebrar um princípio da palavra para dar um jeitinho para você. É você, é eu e você que temos que nos alinhar à palavra de Deus, alinhar os princípios eternos do Senhor que já estão estabelecidos, para que venhamos viver como nós lemos no Deuteronômio capítulo 28. Você não pode dizer, ah eu não sabia, Deuteronômio capítulo 28 fala sobre isso, Levíticos 19 16 fala sobre isso, capítulo 19 capítulo 16 fala sobre isso. Mateus fala sobre isso Gálatas, Colossenses Filipenses fala sobre isso Então você não pode dizer Ah, eu não sabia E começamos então na casa de Deus Também queremos fazer algumas coisas Por exemplo ah, você, por ex, Só um exemplo, para você exercer o um ministério você, Existe uma condição A condição é essa, é essa, é essa Para exercer a tal função Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso Mas então o que, que o cristão faz? Ah, então vou falar com o pastor tal. Então vou falar com a pastora tal. Então vou, vou para aquela tal igreja que faz para mim. Porque ela me aceita como eu sou. Nós também te aceitamos como você é. Mas alinha a tua vida com a palavra. Se você quer exercer ministério. Princípios já foram estabelecidos por Deus e são inegociáveis. E muitos negociam por causa de conforto. Por causa do dinheiro. Quer ver cristão negociar a princípio? É nas férias. Sangue e fogo. As férias estão tá chegando. Prepara o teu espírito. Prepara a tua mente. Prepara o teu corpo. Prepara o teu coração. Se revista de Cristo Jesus. Aleluia. Negociamos. Negociamos. Porque dizemos para nós mesmos, não faz mal. Depois Deus me perdoa. Depois eu me arrependo, não faz mal. Ei! Deus tudo vê. Todas as coisas, a Bíblia diz, estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. E nós lemos aqui a respeito de atitude, que é a palavra-chave dessa mensagem nessa noite. E a atitude é uma disposição interna, é uma disposição interna, onipresença, onipotência, onisciência, Deus tudo pode, está em todos os lugares e Ele tudo sabe. E Ele sabe se a tua intenção, motivação, teu coração foi aquela sim ou não. Deus julga todos de acordo com a sua obra, é o que a Bíblia diz. Nós não vamos ler todos os versículos porque nós não temos o tempo Aí existe aquela pessoa que diz assim Não, eu prefiro viver em paz Eu prefiro viver em paz Do que falar tal coisa para fulana Prefiro mentir para não ofender ela, para não entristecer ela Ei, está negociando a princípio Não mentais uns aos outros Nós não lemos no começo? Não mentais uns aos outros. Mas quantos negociam e mentem para poder dar um jeitinho? Para poder fazer o que? Ser favorecido. Negociando o princípio? Quebrando o princípio da palavra de Deus? Negociamos princípios e aí damos lugar ao diabo. E a Bíblia diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. O que, que significa lugar ao diabo? Território, esferas de opressão, esferas de é, influência, aonde ele começa a te influenciar. Território, aonde ele começa a perturbar, oprimir. E eu já vou tirar a tua dúvida, que você está tá pensando assim, ah, mas a Bíblia diz que o maligno não me toca. Então, eu já vou te esclarecer. O cristão pode dar lugar ao diabo sim, quando a pessoa vive em pecado e não confessa. Não, mas eu fiz isso por causa que a fila estava muito grande. Não, eu fiz isso porque, para não entristecer a irmãzinha. Não, eu fiz isso porque se eu falasse ia acontecer tal coisa. Ei, chega, pare de negociar com as trevas. Existem pessoas que têm dúvidas se estão tá ouvindo a voz de Deus ou não se a voz do diabo e a voz de Deus fosse parecida não não damos lugar ao inimigo quebramos princípios, negociamos valores e começamos então passamos de, de estar libertos a estar oprimidos, a estar perturbado a estar entristecido a estar decepcionado ei Deus tem nos chamado a um tempo de maturidade no espírito Maturidade O inimigo encontra um lugar Muitas vezes na vida de algumas pessoas Porque constrói um padrão de pensamento Não, mas meu pai disse isso Minha mãe disse aquilo Minha tia disse aquilo Meu líder disse aquilo e você mesmo não foi consultar a palavra de Deus para ver se é certo ou errado, anda pela palavra de segunda mão, mas não anda na revelação do Espírito, da palavra que Deus diz a você, caminha pelo que os outros dizem, ei, Deus quer revelar Ele para você, Deus quer se revelar a você, no teu Espírito, como teu Pai, Jesus como teu Senhor, Senhor de tudo que você tem, que você é, e o Espírito Santo quer se revelar como seu ajudador. Filho, eu vou te ajudar você lê a palavra de Deus. Pare com essa mentira, eu não vou ler porque eu não entendo. É na caminhada, é na caminhada. Ele vai ensinando, ele vai forjando, ele vai ministrando sobre nossas vidas. Então você começa a construir um padrão de pensamento religioso, farisaico, hipócrita eu não vejo assim, eu não penso assim, não é bem assim, como não é bem assim? Palavra de Deus é palavra de Deus, e ela não muda, se você desobedece, tem consequência, se você quebra um princípio, tem consequência, e essa consequência não é sobre, só sobre você, sobre a tua casa, é sobre a sua descendência, igreja, abre os olhos, abre os ouvidos, às vezes você não, não puxa, eu luto, 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 e não sei porque que a minha vida está desse jeito, que tipo de semente está germinando na tua vida? Que tipo de palavra está encontrando pouso na tua casa? Ei! É tempo de você abrir os seus ouvidos espirituais e discernir o que Deus quer falar ao teu coração. Porque a palavra de Deus teu nome fala se você ouvir, mas se você também obedecer. Se você atentamente ouvir, por quê? Atentamente, fielmente em algumas traduções. Porque você precisa praticar, porque você precisa ter uma atitude, você precisa ter um posicionamento. Posicionamento, atitude. Jesus desceu da glória dEle, se esvaziou, se fez como servo, mas Ele teve um posicionamento aqui na terra. E estavam fazendo todo tipo de comércio na casa de oração, na casa do Pai. Ele chegou naquele lugar, Ele derrubou a mesa, Ele fez aquelas moedas voar e pomba e tudo mais, destruiu tudo aquilo ali casa de oração, essa casa não é casa de comércio, é casa de oração essa casa é casa de oração, a tua casa é casa de oração e a tua vida, o teu corpo é morada, templo, habitação do Espírito Santo de Deus aleluia pare de negociar princípios valores tem um posicionamento, tem uma atitude não é sobre nós, é sobre Jesus a Bíblia diz nele nos movemos nele existimos, é nele, é Jesus, Jesus é o centro, Jesus é o centro, se entristecer o coração da fulana é mais importante do que entristecer o coração de Jesus e do Espírito Santo, eu não sei que Bíblia que você está lendo, eu vou simplificar para você, nós já estamos caminhando, alguns padrões de pensamentos mundanos, demoníacos, se transforma em que na sua mente fortalezas porque você diz no seu coração e não acho que é pecado não acho que é pecado é pergunta para o Espírito Santo eu não acho não vejo dessa maneira uma fortaleza está instalada aí busca conselhos, a Bíblia fala que na multidão de conselhos nasce sabedoria os reis Pediam conselhos Os políticos, os, os, os profetas Homens e mulheres de Deus buscam conselhos Porque você vai andar na sua própria sabedoria A Bíblia diz que a sabedoria humana é diabólica Busque conselhos então Mas e isso? Pergunta, se aproxima do seu pastor, do seu líder Pergunta De uma pessoa mais madura Pergunta É necessário arrependimento? Ainda é tempo de arrependimento Rependimento do quê? De padrões mundanos. Quebra de princípio. Do orgulho. Quando você fala, eu não penso assim, eu não acho isso. Orgulho, soberba, altivez. Tais demônios não podem possuir o cristão. Vamos supor que entra uma barata na sua casa. Sabia que dentro de uma barata normalmente entra mais um tanto. Dentro dela já tem mais... Mais ou menos 27, cada uma A barata, ela entra na sua casa, ela, 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 ela é um parasita Então ela, ela pode até bagunçar, sujar Mas ela não toma conta da sua casa Por quê? Porque ela fica em alguns lugares, escondidos Ela então não possui totalmente a sua casa Mas está lá, você não está vendo da mesma forma, os demônios se infiltram na vida de muitos e começam a oprimir. Você acha, não está lá. Você pensa, não está lá. Tais demônios não podem possuir o cristão mais do que uma barata possui uma casa. As baratas são sujas, bagunça e podem até causar problemas, mas elas não conseguem possuir a casa. Da mesma forma, os demônios podem perturbar, oprimir, deprimir e conter o cristão. Ele não pode destruí-lo, mas pode distraí-lo ou seja, você pode vir na igreja todo domingo você pode caminhar e mesmo assim está debaixo da opressão distraído para permanecermos libertos é necessário atitude, é necessário posicionamento e olha o que Deuteronômio 40, 47 diz o Senhor lhes dará tudo o que é bom mas se vocês não servirem com alegria e gratidão, alegria e gratidão, servir com alegria e gratidão, serão escravos dos inimigos que o Senhor mandará contra vocês. Vocês os servirão com fome e com sede, sem roupa, precisando de tudo. Deus trará vocês com crueldade, tratará vocês com crueldade até os destruir. Às vezes você diz: mas a oração está fraca, mas ainda estou nessa vida não melhorou nada, não aconteceu nada, vou fazer assim mesmo, não se dá o trabalho de olhar para a palavra de Deus, o que, que Deus pensa a respeito disso? Precisamos andar pelo que Deus diz, a Bíblia diz que aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior, é do seu interior, do meu interior, não é do interior de Deus, é do seu, do meu, aquele que crê em Cristo Jesus, olha o que diz 1 João 5,18, sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, o Filho, Jesus, o Senhor, o Salvador guarda, filhos de Deus, aquilo que nós explicamos no início da, da palavra, e o maligno não pode tocar neles, sabemos que somos de Deus e o mundo todo está debaixo do poder mal, do maligno, sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento, entendimento e compreensão, para entendermos, conhecermos o Deus verdadeiro, a nossa vida está unida com Deus verdadeiro, unida com o seu filho Jesus Cristo, este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna, meus filhos, meus filhinhos, cuidado com os falsos mestres, João 15, 7, a palavra do Senhor diz o seguinte, João 15,7, se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa, aleluia, do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. Eu permaneço liberto, eu sirvo com amor, com alegria, com gratidão. Eu estou o que então? Produzindo frutos. Mas quando isso acontece, quando o Pai é revelado em mim, dentro de mim, nas minhas entranhas, eu, eu preciso correr para os braços do Senhor, para a palavra. Eu preciso ter uma reeducação espiritual, eu preciso ter essa revelação no meu espírito. Versículo 8, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim, e assim vocês mostram que são meus discípulos, gente é tão claro, peguei uma, uma tradução na linguagem de hoje que é clara, que é mais fácil para nós entendermos, e o versículo 9 diz assim, assim como meu Pai me ama, eu amo vocês, olha que Deus lindo, maravilhoso, como Ele nos trata, como esse Pai maravilhoso nos trata, com um grande amor, que amor que é esse, um amor tão maravilhoso, portanto, portanto, continuem unidos comigo, por meio de, do meu amor por vocês, aleluia, se obedecerem, e olha novamente, uma condição, um dever, novamente, se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e Ele continua a me amar. Como permanecer liberto, pastora? Nós precisamos entender que para permanecer libertos, nós precisamos viver uma vida de fé. Eu preciso ter uma disciplina espiritual, uma reeducação espiritual. Ah, eu vou para a igreja porque eu preciso ouvir uma palavra, eu vou para a igreja porque eu preciso é, é, que orem por mim, eu preciso, vou, vou para a igreja porque senão eu não oro. Gente, maturidade espiritual, eu quero estar com Deus, por isso eu oro, eu desejo desfrutar, contemplar da presença do meu Deus, por isso eu oro, há uma necessidade nesses dias de uma reeducação espiritual, mas eu ouvi pregação o dia inteiro, pastor, ouvi pregação o dia inteiro, mas não pratica nem 10%. Mas eu ouvi louvor o dia inteiro, ouvi louvor o dia inteiro, mas continua perturbada. Mas eu oro toda hora, oro toda hora, então por que, que não está acontecendo o que a palavra de Deus diz que aconteceria àqueles que creem em mim? Por que, que não está jorrando água viva de dentro de você? Ei, fortalezas estabelecidas, conceitos e padrões religiosos errados, distorcidos, equivocados, quebrando o princípio, negociando o princípio. Há uma necessidade de permanecermos libertos em fé, uma reeducação espiritual, de devocional, leitura da palavra, oração, busca, súplica, perdoar. Meu Deus, a gente fala tanto sobre isso e às vezes a gente vê pessoas cativas porque por falta de, de uma, uma falta de perdão, uma coisa tão simples. É simples para você, não. É uma direção que a palavra de Deus nos ensina. E andamos por ela, não por aquilo que eu sinto. Mas por aquilo que a palavra de Deus diz. Eu preciso me arrepender. Quem disse para você que não precisa se arrepender? Quando fala de um apelo, quem quer ser usado pelo Senhor? Enche de gente. Quem quer se arrepender? Vem meia dúzia. Ai, já fiz a minha oração hoje. Sangue e fogo. Arrependimento, fruto de justiça. O arrependimento é um fruto de justiça. E o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito. Não a paz que o mundo dá, mas a que excede todo entendimento. Para permanecer liberto, eu preciso remover os objetos obscuros, objetos ocultos de dentro da minha casa. Conteúdos que não convêm a um cristão dentro do celular. Desejar permanecer liberto, eu preciso desejar também. Porque tem gente que, que, que eu vou te contar, é o dela que dentro dentro do demônio, não é o demônio que entra dentro dela. Eu preciso sair da passividade, ter atitude, posicionamento. Eu preciso ter um coração ensinável para mim permanecer liberto. Eu preciso exercer o autogoverno. Domínio próprio. Você pensa, você sente. E você escolhe a atitude que você vai tomar Você tem a capacidade Neurológica, cerebral De escolher Porque pensar, a gente pensa Tem pensamentos que às vezes a gente não consegue é, 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 Vamos supor, controlar Puxa, pensei isso E depois daquele pensamento Vem o um sentimento Mas eu tenho a capacidade de escolha Porque eu tenho o Espírito Santo habitando em mim Então eu posso sim escolher o bem e não o mal, praticar o bem e não o mal, a Bíblia diz isso, coloque diante de ti a bênção e a maldição, escolhe pois você, Deuteronômio está falando sobre isso, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, mas ele fala também sobre direitos e deveres, também fala sobre condições, Mateus capítulo 6 também fala sobre condições quando fala da oração do Pai Nosso, todo mundo se lembra da oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso é maravilhosa, é linda, é preciosa sim, mas nos últimos versículos, depois da oração do Pai Nosso, teu reino é a glória, mas se você não perdoar, eu também, há uma condição, há uma condição para mim, permanecer liberto, eu preciso exercer o autogoverno, o domínio próprio. Preciso sair do alto engano de padrões errados, uma mente distorcida. Eu preciso manter a minha mente em Cristo, minha mente em Deus. A maior batalha que temos tido nesses dias é na mente. Essa maldita dessa pandemia. Qual foi a batalha que as pessoas mais tiveram? Não foi de ser entubada, não foi de usar uma fralda, não foi de, de ficar sem respirar, não foi de, Mas foi o tormento emocional da mente que vinha um estado de morte tão grande, a pessoa talvez nem estivesse tá, morrendo naquele momento, mas vinha aquilo na mente, uma, uma pandemia, uma, uma doença, uma enfermidade, um vírus, que debilitava tanto o corpo, mas a mente e as emoções, o que é isso? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, eu preciso manter a minha mente em Cristo, se eu quiser permanecer liberto. E diante disso, o que você vai fazer? diante de todas essas palavras, versículos, textos, exemplos, procurei ser o mais clara possível, mais que isso é só, sei lá, esse papel, para que você entenda, para que eu e você entendamos que precisamos, de atitude para permanecermos libertos, vivermos uma vida consciente, uma vida cristã, que agrade o coração de Deus, vivermos uma vida cristã que condiz com aquilo que nós estamos falando, pregando, ouvindo, praticar a palavra de Deus. Você quer realmente permanecer liberto? Você realmente quer ser, quer permanecer liberto? Eu quero te perguntar nessa noite, eu quero te confrontar mas eu quero te confrontar em amor porque é assim que Deus faz conosco você realmente quer você sabe que muitas vezes a gente fica lidando com algumas situações pessoas passando por um processo de, 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 de possessão demoníaca e expulsa um expulsa outro, expulsa outro e de repente o Espírito Santo dá o discernimento ela, ele precisa realmente desejar porque você está expulsando um e está entrando outro Expulsando um e está entrando outro Você realmente precisa querer Desejar Almejar Determinar, ter uma atitude Ter uma atitude Um posicionamento Como policial Como ministro A opressão vem A situação vem, qual a sua atitude? Sai daqui Satanás Porque está escrito Aos seus dar a ordem a teu favor, ao meu favor Deus dará ordem aos seus anjos está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus está escrito não tentarás o Senhor teu Deus e quantos têm tentado a Deus preciso me satisfazer, preciso ser feliz preciso, preciso e a alma grita ei é tempo de posicionamento, atitude permanecer liberto, fala sobre isso Atitude Posicionamento Se você que está me assistindo nesse momento Você que está ouvindo essa palavra nesse momento Você que está cultuando juntamente comigo Nesse momento, você que está aqui Você que está aí desse lado desse, Talvez ouvindo pelo Youtube Talvez ouvindo pela TV Talvez ouvindo alguém passou essa mensagem para você Eu quero te dizer É da vontade do Pai Se revelar A natureza dele ser revelada No teu espírito a gloriosa natureza dele se revelar no teu espírito Para que você viva tudo o que ele tem para a tua vida É o momento de se posicionar Meu amado irmão, minha amada irmã É tempo de se posicionar Ah, mas eu tenho 20 anos de igreja É tempo de se posicionar Ah, eu nasci na igreja É tempo de se posicionar Dia e noite eu estou na igreja Tenho 300 cargos É tempo de se posicionar Eu tenho a carteirinha pastoral É tempo de se posicionar ah, eu sou intercessor, de... é tempo de se posicionar. Ah, eu sou líder de GC, é tempo de se posicionar. Eu sou só anfitrião, é tempo de se posicionar e ter uma atitude diante de Deus. De uma conduta cristã. Aleluia. E uma das primeiras atitudes que nós temos que ter nessa noite. Eu quero te encorajar, te conduzir ao arrependimento feche seus olhos nesse momento aí onde você está por gentileza eu gostaria de te pedir esse posicionamento essa atitude humilde feche seus olhos pai nós nos arrependemos pelos conceitos errados estabelecidos muitas vezes por conceitos errados, distorcidos que eu entendia Pai, nós pedimos perdão agora, Pai, em nome de Jesus, por todo pensamento errado, sentimento errado, conduta errada, distorção da palavra, quebra de princípio da palavra de Deus, por achar que dando um jeitinho, estou sendo abençoado, por acarretar tantas sementes malignas contra a minha própria vida e minha descendência, me perdoa pela mentira, começa a pedir perdão, meu irmão, aí onde você está, meu irmão, onde você está? Começa a pedir perdão, Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo dessa conduta, eu me arrependo desse comportamento, eu me arrependo desse posicionamento de altivez, pelo orgulho, pela sabedoria humana, eu me arrependo Senhor nessa noite, Pai nesse momento, nessa hora, eu me arrependo de toda a conduta errada, de toda a convicção errada, eu me arrependo Senhor nessa hora, em nome de Jesus, eu me arrependo pelo meu posicionamento como mãe, como esposa, como filha, como líder, Senhor eu me arrependo como Senhor, meu Deus pastora, Senhor eu me arrependo, porque a Tua palavra diz que o Senhor dará pastores segundo o Teu coração, e eu creio que sou uma pastora segundo o Teu coração, mas eu me arrependo por todas as atitudes que eu tive, que não estavam alinhadas com o Teu coração, Pai, eu quero, Senhor, meu Deus, nessa hora, Pai, pedir perdão, declarar, Senhor, meu Deus, o quanto eu preciso da Tua presença, o quanto eu preciso do Teu poder, do Teu toque, da Tua graça, assim como aquela mulher, Senhor, que rompeu os seus próprios limites físicos, emocionais, Pai, para o Senhor tocar na hora das Suas vestes, ah Deus, e quando olharam para ela, disseram quem me tocou, ela teve medo, medo por causa da postura, por causa da posição, por causa de tantas coisas, Deus, nós lançamos fora o medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo, e nós nos posicionamos nessa noite, numa atitude de rendição, perdão Senhor, pela conduta, pelo comportamento como cristão, perdão Senhor, perdão Pai, muitas pessoas, muitas vezes, um falso testemunho, um testemunho falso, ah Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pedimos perdão pai, nessa noite, obrigado pelo teu amor, somos gratos pelo teu amor, somos gratos pela tua graça, somos gratos pela salvação, somos gratos pela libertação, pela cura, vai removendo Senhor nessa hora os parasitas, vai removendo Senhor essa hora pai, em nome de Jesus, todas as moscas, Todo espírito de Beuzebu, todos os demônios que batam e retirada agora, que se alojaram como o Senhor, meu Deus querido, com convicções erradas, fortalezas estabelecidas na mente, sejam destruídas agora em nome de Jesus. Deus, eu declaro a mente desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse jovem, liberta agora, pelo poder da palavra, pelo poder das escrituras, pelo poder do está escrito. Ah, aquele que vem a mim de modo algum Lançarei fora Está escrito Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Ansiedade fala de perturbação E às vezes você diz Eu sou uma pessoa ansiosa Você está dizendo eu sou uma pessoa perturbada Deus está me impulsionando a falar isso agora eu não, eu não sei qual é a sua condição, quem você é, onde você está Pare de dizer isso Pare de falar isso Eu sou uma pessoa ansiosa Ai vou tomar meu remédio para minha ansiedade Ei! não é tua a Bíblia diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós ele tem cuidado de você mas a tradução de uma pessoa ansiosa é uma pessoa perturbada, atribulada angustiada e essa não é a tua identidade porque você perturba não só você fica perturbada, atribulada, oprimida você perturba os outros esse que é o problema ah, em nome de Jesus, que a alma se agora, aonde você estiver, que a tua alma se cale agora, Vamos muitas vozes, a voz da alma, a voz do diabo, em nome de Jesus, mas que a partir de hoje, você tem uma atitude, um posicionamento de uma pessoa que quer andar na revelação da natureza de Cristo, como Cristo andou posicionado, permanecendo liberto para servir em amor, em alegria e em gratidão, eu te abençoo nessa noite, eu te abençoo nessa hora, eu te abençoo nesse momento, em nome de Jesus eu declaro sobre ti do alto da tua cabeça a planta dos teus pés, cura, restauração, fortalecimento, mudança de hábito, mudança de conduta, mudança de posicionamento, uma determinação dentro do teu espírito, eu declaro sobre a tua vida que a glória de Deus vai encher a sua casa. Que a glória de Deus enche a sua casa agora. Que a presença do Espírito Santo enche a sua casa agora. Que o seu coração se encha de paz agora, que excede todo entendimento. Sabendo que existe uma palavra que diz que Deus nos dá tudo que é bom. A Bíblia diz que tudo que está. Tudo que diz respeito à vida é piedade. Ele já liberou sobre nós, que todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, já estão a nosso favor, já estão disponíveis, E uma das traduções também ali do sinônimo de palavra, de, de, de atitude, a tradução também é posse, se apropria da palavra de Deus, se apropria da natureza de Cristo, se apropria da mente de Cristo, se apropria do coração de Cristo, se apropria daquilo que já está liberado sobre a tua vida, e venha em nome de Jesus a gerar frutos de justiça, frutos dignos de arrependimento para a glória de Deus. E viva tudo que Deus tem para a tua vida. Eu te abençoo nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja livre, permaneça liberto para servir em amor, em alegria e em gratidão. Amém, Jesus.